0: Salve, salve nação tricolor! sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um pós-jogo, pós-jogo de derrota, primeira derrota que a gente vai analisar: Fortaleza 1, Corinthians 3. Eu me chamo Saulo Alves e eu estou aqui com ele, Emanuel Meireles. E aí, Emanuel, tudo bem?
1: Ou mais ou menos? Mais ou menos, né, Saulo? Nunca é bom a gente conversar depois de uma derrota, mas estamos aqui para isso, né? Vamos tentar pensar o que, que levou a gente a perder hoje. Mano, é
0: difícil começar o programa depois de uma derrota. Uma derrota tão assim, acho que doída, né? É, a gente. Vou começar falando aqui bem rápido para passar para você. A gente começou o jogo jogando assim de uma forma do nosso padrão, do nosso estilo. E. O... O time se comportou muito bem no início do jogo, sabe? Eu achei que é, o Corinthians não agrediu no primeiro tempo. Você... A, gente pode, a gente pode analisar a partida de duas formas. Né? Primeiro tempo e segundo tempo. Primeiro tempo, o Fortaleza jogou como Fortaleza, tocando a bola. Eu só achei que o ataque do Corinthians pressionou muito o Filipe Alves. É, o Filipe Alves não teve tanta liberdade como ele teve, teve em outros jogos. Eu acho que já estão. Descobriram nessa né, arma do Fortaleza e sendo que não teve tanto espaço é, tiver alguns erros de passe ali na série de bola que poderia ter dado uma um parte de Corinthians, mas acabou que não deu mas o Fortaleza insistiu muito insistiu muito é, uma jogada que começou ali do lado esquerdo o Chiesa deu uma casquinha sobrou para Oswaldo voltou para o Carlinhos aí o Carlinhos jogou para a área voltou o, o, o Juninho deu para o Gabriel o Gabriel voltou e o Rosaldo cabeceou, pegou no Emanuel e entrou 1 a 0 e aí pronto, eu acho que o Fortaleza jogou até esse gol, teve uma chance ainda com o Quiesa. eu acho depois do gol, poderia ele o segundo mas só né? e aí o jogo mudou no segundo tempo Fortaleza entrou diferente, entrou outro time, entrou outro Corinthians e entrou outro Fortaleza no segundo tempo, onde o Fortaleza permitiu é, o Corinthians avançar no seu ataque, permitiu o Corinthians trabalhar mais a bola, permitiu o Corinthians é, é, tocar a bola de frente à área, permitiu o Corinthians usar a bola na área, e nessas aí o Fortaleza tomou 25 minutos 3 gols até papel os 20 20 e pouquinho do segundo tempo, né, o Fortaleza estava 1 x mesmo, mesmo não jogando tão bem, mas o Fortaleza estava é, contra o jogo, mas assim, tava, tava uma, não estava tão bem, estava 1x0, e o jogo estava mais para o corpo naquele momento, mas a gente tinha a esperança que o time eu então vou, comentar, vou comentar bem rápido, vou deixar que você analise de forma mais detalhada, estou dando só uma pistola bem rápida, e aí, alguém colocou agora no Twitter, é, alguém não O Lucas Cartasco, quando o clipe, me marcou Sobre a respeito de um comentário Que eu fiz contra a Fortaleza E atrás Atlético Mineiro Fortaleza perdeu a 2x0 A gente tinha o sentimento que o time poderia empatar Porque o time estava bem Fortaleza ganhando de 1x0 um no segundo tempo O sentimento era o oposto O sentimento era, não vai segurar O time não vai conseguir sustentar Esse resultado por muito tempo E aí tomou empate, tomou pirada, Tomou 3x1 e a gente sofremos a terceira derrota do ano na arena Castelão nós perdemos para o Atlético Cearense o campeonato de Cearense, onde o mando era do Atlético nós perdemos para o São Paulo já na Série A com a Zé, e hoje sofremos a terceira derrota no ano na arena Castelão é uma derrota que acho que deu uma brochada geral na possível. a gente tinha chances reais de terminar essa rodada entre os 10 talvez até em oitavo, né? a ser mais preciso. Mas é isso. O que você agora analisei, o que, é que você achou? E detalhe mais a respeito dos dois tempos, das duas, dos dois jogos diferentes que o Fortaleza é, realizou hoje.
1: Na semana passada, quando a gente estava discutindo o jogo contra o Atlético Mineiro, eu iniciei o meu comentário falando é, de resiliência dizendo que o Fortaleza tinha conseguido tirar de, de pouco muito estava dizendo que o Fortaleza diante das dificuldades tinha encontrado caminhos para superá-las e se impor como um, um coletivo que ele é né? que o Fortaleza é muito nítido que ele só é forte não quando ele tem um ou outro se destacando não quando ele tem um cara desequilibrando, mas quando o conjunto funciona muito bem e hoje eu diria que a palavra que pode conseguir resumir um pouco do que foi o Fortaleza no jogo é bipolaridade, porque no primeiro tempo eu tinha o Fortaleza com as linhas muito próximas umas das outras, marcando muito bem a saída de bola do Corinthians, por exemplo, era impressionante o quanto que o Wellington Paulista dava combate lá na frente para não deixar o Corinthians sair com tanta facilidade na construção da jogada. Tanto que eu tava vendo pela TV, né? Eu tô em Belém e... O comentário da Ana Thaís Matos, do Sport TV, era exatamente de que o Corinthians padecia de uma falta de qualidade no meio de campo, porque o meio do Corinthians não estava funcionando. O meio do Corinthians não estava funcionando, no final das contas, ela estava querendo dizer que a jogada não estava sendo bem trabalhada. A construção da jogada não passava por onde deveria. E não passava por onde deveria, porque a ocupação do campo é, por parte do jogador do Fortaleza era muito bem feita. Marcação bem feita, o Felipe Alves... Não me lembro de uma defesa que ele tenha praticado difícil no, no, no primeiro tempo. Ele praticamente não trabalhou. É, os zagueiros foram muito seguros ali nas, nas jogadas. Né? É, e o Fortaleza agredia muito pelos lados. Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Né? Muitas vezes mais pelo lado esquerdo às vezes mais do que pelo direito. Mas foi do direito, por exemplo que saiu a jogada do primeiro gol. Então você tinha ali um time marcando com muita intensidade, jogando, pegava a bola e ia verticalmente para o ataque, né? não era aquele time que ficava com passinho para o lado, ele ia para cima mesmo, especialmente através do Romarinho e através do Osvaldo, né? tentando levar as jogadas ali, forçar para cima da zaga do Corinthians, isso chamou muita atenção. É, então é, Era um time muito organizado Que sabia muito bem o que queria Mesmo com uma peça Que sempre está desencaixada Que até hoje não se encontrou E que espero que um dia se encontre né, E lógico que eu já estou dando spoiler Do pior em campo aqui é, Que é o Kiesa, né é, é alguém que você não consegue Entender muito bem qual é a função Que ele exerce ali E eu fico pensando até o quanto deve ser incômodo Porque ele olha para o lado e tem o Elito Paulista é, se matando ali na frente, com todas as limitações que tem, né? Exemplo, não é um cara assim super técnico, né? Não é um cara que vai, é, sempre vai cabecear de uma maneira mortal para o goleiro, não vai. Mas está ali tentando, está ali se entregando, está ali fazendo o que é possível lá na frente, né? O Corinthians, por sua vez, agrediu muito pouco, não conseguiu criar e acho que se por um lado tem a postura da equipe, do Corinthians, por outro tem o sistema do defensivo do Fortaleza funcionando muito bem. E simplesmente quando volta para o segundo tempo, os dois voltam sem mudanças, é, inclusive o pessoal da transmissão na TV comentou que olha não é o estilo do Carille mas acho que diante do que aconteceu aqui ele deveria é, ele deveria substituir porque o Corinthians não agrediu, o Corinthians não conseguiu criar. E, inclusive, tinha um, um, um comentário que eu vi de um repórter de São Paulo, no um Twitter, na hora do intervalo, dizendo o Corinthians só marcou menos gols do que Havaí e CSA. E isso explica muito do que está acontecendo em Fortaleza. Ou seja, eles mesmos viram o Corinthians ser... É, controlado pelo Fortaleza se o Fortaleza não engoliu o Corinthians ele pelo menos controlou o jogo o jogo que estava acontecendo no ritmo em que o Fortaleza queria que ele acontecesse inclusive no, no pouco tempo depois do, 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 do primeiro gol teve uma chance de um cabeceio do Hélio do, do, do Paulista ali, que poderia ter saído um pouco mais caprichado enfim, uma outra jogada que de repente a gente poderia ter tentado matar ocorre que quando volta para o segundo tempo o Corinthians volta com muito mais intensidade Marcando ainda mais forte a saída de bola do Fortaleza Especialmente em cima da, da, do, da habilidade do Felipe Alves né? é, De fato, eles, eles apertaram muito essa saída de bola é, Acho que subiram um pouco as linhas Porque estava mais em cima O Fortaleza, por sua vez, não conseguia encaixar Um contra-ataque, de fato, para tentar é, matar o jogo Tá? É... acho que teve uma, uma chance no segundo tempo com, com o Chiesa ali que não... enfim, é o Chiesa né? não dá pra esperar muita coisa, infelizmente é... É... enfim e aí o Oswaldo sai com mais ou menos 10 minutos 10, 11 minutos do segundo tempo o Corinthians intensifica a sua marcação ali em cima e a, e a criação. Era um Corinthians que, se não tinha tantas oportunidades de gol, tinha mais a bola, estava mais ocupando o campo do Fortaleza. É, Inverter um pouco do que era a relação do jogo no primeiro tempo. E aí... Eu na hora, uh, dizendo olha, o gol do Corinthians aí é questão de tempo, em algum momento essa essa esse gol vai sair é uma hora, mas deu pouco tempo uma, uma, um lance que a marca e aí era muito nítido assim, o quanto que a intensidade da marcação do Fortaleza já não funcionava mais. Não sei se por uma desconcentração, porque eu vi alguns jogadores falando que ah, a gente voltou mais desatento no segundo tempo. Não sei se por cansaço, porque jogar com intensidade o tempo inteiro, uma hora você vai cansar. Tanto que o, o Rogério foi fazendo as substituições, né? Tira o Oswaldo com 10 minutos, coloca o Edinho completamente fora de ritmo, completamente sem condições de. Ele não, não acertava no gol, ele não acertava um drible, ele não acertava um passe. O Edinho errou tudo o que tentou ao longo do jogo, hoje, enquanto ele esteve em campo. Uns 35 minutos em que ele esteve em campo. É... Pouco tempo depois, uns 10 minutos depois, 10, 15 minutos depois. Tira o, é uns 10, tira o, o Romarinho, que era a válvula de escape do time, era, era a velocidade estava ali, né porque o Edinho não tinha essa condição, para colocar o Marlon, que é um jogador lento, que é um jogador mais de tentar fechar a marcação e sair com passe. É, o Marlon também não acertou nada durante o jogo, foi bem ruim. É, a Pressão do Corinthians só fez aumentar, e dali a, em quatro minutos, o Corinthians fez dois gols. Né? No primeiro gol, uma falha de marcação da zaga, porque como é que eu tenho dois zagueiros e um cara dentro da área, e esse cara cabeceia só. E cabeceia tão só que ele tem tempo de correr para pegar o rebote sem ninguém em cima então foi muito impressionante o quanto que a, a falha de marcação aconteceu ali no gol do Boselli. no segundo gol é, a gente tem uh, uma, uma, uma um Fortaleza que como sentiu o primeiro gol se desesperou e foi para frente é, loucamente, e daí abriu muito a guarda, né, não, não conseguiu ser aquele time organizado que quando ataca e defende, faz isso em bloco ele simplesmente abriu a guarda e o Corinthians foi pra cima e dali pegou um contra-ataque que era o Pedrinho, com toda a habilidade e leveza que ele tem no jogo contra o Roger Carvalho com, embora esteja fazendo um bom campeonato brasileiro, com toda a lentidão que tem, então o Roger ficou ali cercando, achando que seria o suficiente para travar o chute do Pedrinho, e o Pedrinho só fez puxar pro lado, levar a bola um pouco mais adiante e chutou cruzado, uma bola sem força, muito mais jeito do que força, o Felipe Alves não tinha muito o que fazer ali né, e acabou que o Corinthians virou ali quando o Corinthians virou o jogo acabou, o Fortaleza não conseguiu fazer mais nada é, não me lembro se foi depois da virada que entrou o Felipe Pires também não apresentou lá muita coisa não sei se falta de ritmo, tem entrosamento não dá para julgar o futebol do rapaz por hoje. seria Eu acho que o Felipe entrou 1 a 1. Tava Estava um a 1 um ainda, um um ainda, né? Eu acho. Mas não fez... Não, não, não. Eu acho que assim que o assim que levou dois ele a um, entrou, Ele entrou, não foi? Entrou no lugar de quem mesmo, Salvo? Ele entrou no lugar do Roger Carvalho. Isso, isso, isso. Ele... A ideia era deslocar Como o Felipe para a né? zaga, né? Para tentar espetar os caras lá é. na frente, fazer alguma pressão essa pressão não funcionou, o Fortaleza não conseguiu não. criar grandes coisas, até porque é, tinha ali já... como a, a, o, o grande, a grande força do ataque do Fortaleza é pelos lados. Ora, se eu perco o Osvaldo, se eu perco o Romarinho, se eu tenho o Edinho entrando mal, eu acho que o, o Rogério, do ponto de vista, embora eu, eu não consiga compreender a mudança de postura da equipe, mas do ponto de vista tático ele não raciocinou errado quer dizer ele tinha que colocar alguém de beirada como se diz é, com velocidade para tentar fazer aquela jogada que é a jogada forte do Fortaleza de levar para cima de quebrar as linhas de ir um contra um ele tentou fazer isso só que não funcionou não funcionou e era o time é, não segurava a bola direito não tocava a bola direito o toque de bola com tranquilidade com mais cadência sempre foi uma marca desse Fortaleza treinado pelo Rogério Senna e dali o terceiro gol foi uma consequência natural praticamente né e ali muito mais uh, inapelável do que os outros dois porque também o Danilo Avelá tomou então, um chute que não tinha goleiro no mundo que pegasse. Talvez tivesse alguém dando combate, fechado espaço, mas do ponto de vista do Felipe Alves fazer alguma coisa ali, era muito difícil. É curioso porque eu gostaria muito. É, eu, é curioso porque assim, uh, eu estou olhando as estatísticas aqui, né? No primeiro tempo, por exemplo, é, se a gente olhar as estatísticas só do primeiro tempo, o Corinthians até teve mais a bola do que o Fortaleza. Mas enquanto o Fortaleza finalizou nove vezes, o Corinthians finalizou três. Só que nenhuma das finalizações do Corinthians foi para o gol. Enquanto que o Fortaleza, das nove, finalizou três no gol. É, então era, era um Fortaleza muito mais intenso. Fortaleza na, nas finalizações do primeiro tempo: seis foram dentro da área e, um, e três foram de fora da área enquanto que o Corinthians é, finalizou futebol, é, dentro da área só duas vezes, né? É, então é muito interessante porque quando vai para o segundo tempo isso se inverte muito. A posse de bola fica praticamente idêntica, é 51 a 49 no, no segundo tempo, mas o Corinthians finaliza 10 é, vezes, enquanto que o Fortaleza finaliza 5. Dessas 10 do Corinthians, 5 foram no gol, e o Fortaleza só mandou uma bola no gol ao longo de todo o segundo tempo, em que a gente estava ali com 4 atacantes, buscando essas alternativas ofensivas. Né? Então, é muito interessante a gente observar isso, porque esses números... É, eles retratam muito bem aquilo que de fato foi o jogo aquilo que de fato aconteceu no segundo tempo de um Corinthians que não criava tanto, mas era muito efetivo e um Fortaleza muito nervoso aparentemente se abalou muito quando levou aquele primeiro gol o que é estranho porque é um time que tomou 2 a 0 do Atlético Mineiro em 12 minutos há, há uma semana e continuou jogando futebol continuou com a bola no chão não foi isso que a gente viu hoje. Né? Evidentemente que a gente há que levar em consideração que é o Corinthians, que é um elenco que tem muito mais alternativas. Eles tinham no banco, para o ataque, que acabaram não entrando, Wagner, Lov e Gustavo. A gente queria qualquer um desses aqui. Então, tem uma diferença de patamar. Mas, pela bola que se jogou no primeiro tempo. Sobretudo porque era um Corinthians alternativo, pensando na Sul-Americana, pensando no clássico contra o Palmeiras, a gente viu que era possível haver ganho. Então acho que faltou um pouco de, do time colocar a, 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 a bola no, no chão e jogar, né e por isso que eu falei de bipolaridade. Porque é, a impressão que se, se deu né? foi que havia um time com uma postura no primeiro tempo e outra absolutamente diferente no segundo tempo, da gente se perguntar assim, são os mesmos caras que estão aí? Claro que a postura do Corinthians também mudou, mas isso do, do, do Fortaleza foi um pouco incompreensível, eu quero acreditar que a saída do Romarinho, por exemplo, se deu por uma questão física, ele não estava mais aguentando, é, porque é, não tinha sentido... Tirar o Romarinho, que era a nossa válvula de escape... Sobretudo com o Edinho mal como estava... Então você é como se você estivesse matando as duas pontas... É, para colocar né, o, 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 o Marlon... Né? Que tem outra característica... Que está mais para fechar... E aí não sei se a ideia era garantir o resultado mas matou a possibilidade de contra-ataque, matou alguma lucidez que a gente tinha na frente, então isso tornou as coisas muito mais difíceis, né? Então acho que o, é, o Rogério só pode ter feito isso por necessidade, porque qualquer um que visse o jogo hoje via que o Romarinho estava é, dando essa condição para a gente de criar, de usar um pouco mais, de, de ter algum é, algum momento de um pouco mais de é, agressividade lá na frente o ataque do Fortaleza passou a inexistir a partir do momento em que o Romarinho saiu de campo e o Marlon entrou em campo, é, sendo que a gente tinha ali na frente o Chiesa é, que mais uma vez foi o Chiesa então, por que não? se a ideia era fechar mais, por que não tirar o Chiesa, que não fez nada, a meu ver não fez nada é, para colocar o Marlon, vai que fosse o Derlei, qualquer um que fosse fechar ali. Eu acho que ele pensou no Marlon mais pela questão do passe, né? Talvez não quisesse alguém só para destruir, mas alguém para ficar ali no meio, cercando e ao mesmo tempo passando a bola. Então foi assim que eu vi é, essa derrota do Fortaleza. Se o primeiro tempo foi um primeiro tempo em que o Fortaleza construiu naturalmente a vitória e era muito, é, se ele não estava jogando um futebol brilhante, ele estava construindo naturalmente o placar no segundo tempo ele também construiu muito naturalmente a sua própria derrota claro que não estou tirando aqui os méritos do Corinthians, mas acho que o Fortaleza com a mudança que teve de postura contribuiu significativamente para que esse placar acontecesse
0: perfeito é, só duas coisas uma o Romarinho saiu mancando mesmo é, o Romarinho ele tinha sentido é, minutos antes de ele substituído ele tinha sentido aí ele saiu de maca e voltou no primeiro lance que ele voltou ele deu uma arrancada do ataque até a defesa acompanhando o lateral eu acho que era o lateral esquerdo não sei não... se é Matheus Vital hum. não sei. Danilo Avelar não sei nada do Corinthians Danilo então Avelar fez pô, o gol da isso o Romário acompanhou ele de uma ponta a outra. Quando chegou lá, no quase na linha, na linha de fundo, o Romário evitou a jogada do Corinthians, é, sofreu uma falta, eu acho. E aí, pronto. Ali ele caiu e já saiu o Mancano e o, o Marlon. Porque quando ele caiu, o médico olhou pro Rogério, deu um sinal, o Rogério chamou o Marlon. Quando o Rogério chamou o Marlon, o que é que eu pensei? Faz sentido. Eu pensei, faz sentido ele colocar o Marlon porque ele manda o Edinho para o lado de cá, né? do lado que era o Romarinho, manda o Marlon para o outro lado, o Marlon vai fechar lá junto com o Carlinhos e vai acompanhar o Pedrinho. O Marlon está com sangue novo, acabou de entrar, vai dar uma força no Carlinhos na, na, na recomposição para marcar o, o Pedrinho. Faz sentido. Daqui a pouco, eu pensando, daqui a pouco ele tira o Chiesa e vai meter o Felipe Pires, porque aí ele é, joga com talvez o Marlon venha para o meio, ou o Felipe Pires joga mais ali de, de ponta, meio que para o meio e tal, pensando dessa forma só que não, 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 não deu assim cinco minutos da saída do Romarinho porque não deu tempo, o Corinthians impôr, impô, ironia do destino uma bola ao lado, na direita do Corinthians, né do próprio Pedrinho, que eu imaginei que o Barro estava entra, entrando ali para marcar o Pedrinho, o Pedrinho domina livre, usa na área, o Quinteiro perdeu, eu, pelo que eu vi, de onde, de onde eu estava, me pareceu isso, o Quinteiro perdeu o tempo, porque quando o Quinteiro pulou, a bola passou, passou muito uhum. e aí o o, o me cabeceou, quando o Bosé cabeceou, eu torci para ir para fora, porque porque acho que nem o Felipe Alves alcançava e a bola pegou na trave e voltou no pé dele pareceu muito pouco que vai se fazendo contra o contra o Havaí né? só que foi o goleiro que defendeu o Ayrton Paulista convenceu, o goleiro defendeu o próprio Everton fez o gol, foi agora aqui no Bozano e aí quando o Corinthians fez o gol de empate, o Rogério é, continuou ali e tal e aí ele esperou levar a virada para colocar o Felipe Pires então é, eu achei também a rentada do Edinho crucial para o lado negativo, porque o Edinho perdeu a, a bola lá do, do segundo gol. O Edinho não acertou nada. O Edinho tentou, tentou muita coisa, mas não, não acertou
1: absolutamente nada. Não acertou uma jogada, não acertou uma tabela. É, o Ed, o Edinho, um ele é aquele jogador, a gente já, já viu aqui. Ele precisa de sequência. Então, o Edinho, enquanto ele não tem sequência, o jogo dele não acontece. É só lembrar como era o Edinho, até o final quase da fase classificatória do Cearense do ano passado, era muito, muito assim, é... ele, ele não era nem titular no ataque do Fortaleza no ano passado. No, no campeonato cearense é, eu me lembro até de um jogo que o Fortaleza entrou meio com um time reserva contra o um ferroviário, ganhou de 3x1 o Edinho fez gol e tal e ali foi que ele foi, começou a se consolidar o Edinho foi estourar na série B então ele, ele, ele tem ele não é aquele cara que começa a temporada bem, e praticamente o Edinho tá começando a temporada, ele passou dois meses sem jogar, isso precisa ser levado em consideração, a gente sabe que o Edinho pode mais a gente sabe que ele consegue fazer mais né? O grande jogo que ele fez Contra o Atlético Paranaense Logo na segunda rodada é, Os jogos que ele fez ah, Na Copa do Nordeste No Campeonato Cearense então, A gente sabe que ele tem muito mais potencial Do que o que ele apresentou hoje Então eu acho que o, o salvo conduto do, do Edinho É muito por conta Da gente saber que ele é um jogador Que precisa de sequência E aí Emanuel, vamos agora
0: Já encerrando o nosso programa né? falar um pouco sobre o melhor e o pior da partida é, é, na minha opinião o melhor, isso nós estamos analisando só o Fortaleza, né? não analisando o melhor da parte desse Corinthians. na minha opinião, o melhor jogador do Fortaleza hoje é até difícil quando a gente perde a gente querer achar aquele que destacou, mas assim eu, eu acredito que nós teremos o mesmo voto que o melhor jogador do Fortaleza hoje se chama Romarim. Aquele que já era o melhor da partida contra o Atlético Mineiro durante a derrota. O Marinho foi a peça fundamental do jogo. E por coincidência, quando o Marinho saiu, o time desonerou. Né? E o pior, já estou aqui alguns dois votos. O pior da partida eu poderia votar no Chiesa, acho que é a terceira vez que a gente vota no Chiesa. A gente debate o nome do Chiesa aqui, no nosso terceiro pré-jogo. Só que. Eu não sei o, o tamanho da importância do, do Edinho para a derrota do time. Porque depois que o Edinho entrou, o time não fez mais nada. O Edinho não aceitou nada. O Edinho jogou ainda ali uns 10, do segundo tempo, até o final. O Edinho jogou ali uns 40 minutos. E nesses 40 minutos, o Edinho não foi assim, absolutamente nada. Nada, nada, zero, zero. Não teve nada do Edinho. O Edinho faz todo o outro no segundo gol. Ele errou tudo que ele tentou Então o Chiesa é mais, talvez Por percepção minha Mas o Chiesa Ele participou do, do primeiro gol Do Fortaleza, dando a casquinha. O Chiesa Dominou a bola algumas vezes Eu acho que é muito pouco É muito pouco o jogador do Fortaleza Série A é... Ah, porque ele deu uma casquinha. Eu mas eu acho que entre no Escolha ou Morre, entre Kiesa e o Edinho, eu acredito que o Edinho foi... Como eu voltei no Roger Carvalho no último jogo, que o, Fortaleza, o Roger fez os dois pênaltis, eu acredito que o Edinho foi fundamental para o Fortaleza perder o jogo. Não, não, não foi fundamental para perder o jogo. O Edinho não foi no que nada. A parte dele foi nula, foi um a menos em ponto no segundo tempo e coincidência após ele entrar em 3-2, eu não acredito que o foi tão, é, foi tão assim, inútil como o Edinho
1: então, é, uma é aqui. eu vou inverter o Edinho, então, a minha, eu, eu, com certeza o melhor o porque não só quando ele saiu, quando ele passou a não ter mais condições clínicas de jogar adequadamente o Fortaleza caiu, sucumbiu, era o que tinha de velocidade pelo lado com qualidade, né é, não era só correria mas tinha muita lucidez, tinha momentos que ele prendia a bola tentava um drible, uma coisa, enfim é, de fato o Romarinho já vem se destacando há um bom tempo, só não foi escolhido o melhor contra o, o, o Havaí, por exemplo porque o Elton Paulista fez dois gols né? o critério na época foi esse é, com, com relação ao pior eu usei um critério uh, na semana passada, quando a gente foi escolher o pior, daí poderia ter sido o Roger Carvalho, Carlos Penho e tudo mais, e eu disse que preferia aquele que errava tentando, a escolher aquele que sequer tentava e eu vou manter o critério por uma questão de coerência eu vou escolher como pior o que esa. Porque eu não vejo entrega, porque eu não vejo um cara aplicado. Eu vejo o Elito Paulista mais velho do que ele, se matando ali na frente, tentando marcar a saída de bola do outro time, eu não vejo isso no, no Chiesa. Então, para mim, o pior é o Chiesa, mas tem uma menção honrosa, quase um empate técnico, de fato, com o Edinho. Porque o Edinho não conseguiu, não conseguiu evoluir em momento algum a jogada. E era impressionante, porque como o time sabe do potencial dele. A bola chegava no pé dele para tentar resolver. Aí ele 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 pegou na bola diversas vezes. Então não foi porque ele entrou e ficou perdidão. Ele entrou e não conseguiu. Agora é, a gente sabe, né? Eu vou retomar essa ressalva de que o Edinho precisa de sequência. Né? O Chiesa não tem isso. O Chiesa já está jogando como titular há algum tempo e não está fazendo nada. Eu espero. E a gente deve partir agora para análise da expectativa do clássico, né? Eu espero. Que o Chiesa não jogue Contra o nosso maior rival No, no sábado Honestamente, até porque O Rogério vai ter que, que pensar em Onde é que ele vai colocar o Mariano Vasquez Que não é possível Vai ter condições de jogo Agora, no sábado Contra o Ceará então, é, mas, mas entendo o seu ponto de vista viu? Eu só estou tentando manter a coerência Do meu voto anterior okay? Sim
0: Perfeito. E em relação a. Já estando no próximo jogo, né? Eu acredito que ele vai ter a, o, o Mariano Vasquez, né? Eu acho que o Mariano vai titular. É, eu acredito que ele vai jogar nesse. com um, o um homem do meio de campo, com um, Romarinho, um Oswaldo e o Elton Paulista. Ou, ou ele não uhum. jogaria com o Mariano, mas jogaria com o André Luiz. Então, assim, teoricamente o Piesa hoje substituir o André Luiz, né? o que o André Luiz já titular hoje. E ele quis manter esse mesmo esquema, mas aí é uma dúvida que ninguém sabe, ninguém tem como saber. Mas eu acho que o time até Tela, e o Felipe e o Juninho deve ser o mesmo. E aí vem Sim. a dúvida aí se ele vai de Mariano, ou se ele vai de André Luiz, ou se ele vai de Felipe Luiz, ou Oswaldo ou Romarinho, ou Edinho. Ele tem muitas opções, ele tem... Uma semana para trabalhar.
1: Sim. Talvez sábado, sete tá da fora. noite, né?
0: O jogo já é sábado, né? Três, Estaremos né? lá. No domingo. Isso, sábado da noite, Então o time vai treinar até sexta-feira. Terça, quarta, tem quatro dias de treino. Fora o jogo de hoje, que o Rogério vai ter que analisar o que errou. É... Então acho que é isso. É pensamento positivo no Clássico. Estamos em Vips, Esse ano. Duas vitórias, dois impactos. É, por duas competições diferentes, vai assim, ser competição agora do nosso Um jogo, sem dúvida, muito grande, muito esperado. Não era o momento que a gente esperava, né? A gente esperava vencer hoje e o Clássico motivado, já que eles perderam na rodada também. Mas faz parte do jogo, não tem que lamentar.
1: O Clássico é o jogo mais importante. É, o clássico, o clássico, o clássico ele, ele já é motivado ele por si, si se mesmo, se né?
0: Se
1: Além disso, o momento das equipes é muito parecido. A campanha é praticamente idêntica, porque é a mesma pontuação, perde ali um pouquinho nos critérios de empate, né? Saldo de gols e tudo mais. É. O, o, o futebol dos dois times, eu acho que o, o nível é muito parecido também, porque se não é uma coisa é, brilhante, é efetivo no que está se propondo. Né? Os dois estão a cinco pontos da zona do rebaixamento, que é o nosso campeonato. É... Isso é uma coisa importante. Ah, eu acho que tem uma motivação extra, porque eu disse isso no podcast passado, vou repetir hoje e vou aprofundar na quinta-feira. É, é o primeiro clássico rei da primeira divisão da história. Você pode dizer assim, no modelo de acesso e descenso, que é a partir de 1988, a gente nunca teve. O único que a gente teve foi em 93, mas 93 era uma, uma, era uma série A com cara de série B. Tanto que não houve série B em 1993. Então, é isso por si só já dá uma dimensão muito grande uh, tem esse, esse tabu, né, que a gente não perdeu pra eles ainda esse ano eles modificaram bastante o time o nosso também tá jogando de uma maneira bem diferente do que tava quando nós, nós os enfrentamos uh, na Copa do Nordeste mesmo no Campeonato Cearense então são momentos muito diferentes eu prevejo um jogo muito equilibrado, a gente vai poder discutir isso melhor na quinta-feira, né é... e acho que uh, pela primeira vez o Rogério vai ter acho que todo o elenco à disposição com exceção do Ederson, né? que tá nesse processo desde o Campeonato Cearense acho que vai ser um jogo bastante interessante e vou poder conferir em loco na Arena Castelão no sábado, sete da noite a gente vai depois fazer o nosso pós-jogo de sempre né? então é isso Sim, saída é. Então,
0: é sábado, a tal, um pouco, né? Porque o é. passo é diferente. É, de, é, ah. é saída, não é a gente hoje muito complicada, porque é um muito próximo é. do estádio. E você não está no estádio, né? Então o jogo não consegue participar de fazer, por isso. Sim. Para sair do estádio, ele demora muito. ele então, vai gravar. Sim. O, o jogo do Borão E ele mora muito
1: longe. É, a gente tá, vai tipo, pensar nessa logística no... até lá. Se faz no sábado, se faz no domingo de no manhã, manhã lá, como é que vai sábado, fazer? Sábado, não, a gente conversa até lá. É, exatamente. exatamente
0: é. E aí, já, em, em primeira mão, né? não é primeira mão, porque que é ideia, mas eu procurei, não vi ninguém comentando sobre isso. Um espetacular público do Fortaleza 40.452 pagantes, é, uma renda de 863 mil, uma presença absurda de sócios, 19.209 sócios. Só para ter uma uma ideia dessa quantidade de sócio? É. tem time que não tem essa essa quantidade. Eu de acho
1: só. que só perde pra presença de sócio na final da do Copa, do Copa do Nordeste, controle. né? É, eu tenho essa. Ok, a gente retoma uma, na quinta-feira, um né, e pode ver disso, isso com mais detalhes. Eu aqui agora? Hum. Mas eu acho que... Contra o, contra o Botafogo, se de memória que É, era o algum... Botafogo da Paraíba. Eu me lembro que era mais que 19 mil. E aí nós, e aí nós, nós tivemos, contra, é, nós tivemos hum. contra o São Paulo
0: também, um pouco mais de 20 mil. E em terceiro lugar, estava o jogo contra o Juventude, ano passado, o último jogo da Série B era o terceiro colocado com 19 mil e alguma coisa. Não tenho certeza se o jogo de hoje passou, eu acredito que não. Então hoje foi 19.209, o jogo de Juventude era 19.800, uma coisa... Perto é disso. Mas uma renda absurda, um público muito bom do Fortaleza, 40 mil pagantes. Para ter uma ideia, essa, esse público elevou a média do Fortaleza no Brasileirão para 28 mil pagantes, na né, A média. O é, Fortaleza hoje tem é a quinta maior média do Brasileirão, com 26 mil e 45. Uhum. Com esse público foi para 28 mil. É, tá, tá ali, pertinho do Palmeiras, tem é 31 mil. E muito longe agora do internacional tem menos de 24, uhum. tem 24, 24, 15, alguma coisa então. É uma a torcida tem comparecido, né? Tem como a maior média do brasileiro, é, falo, talvez é o sexto, é a sexta maior média geral do país, é apenas para Grêmio, é, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Grêmio lá no geral. No brasileiro, só para Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. As quatro maiores torcidas do país que estão na nossa frente. Nós somos a terceira maior torcida do campeonato brasileiro. Isso é muito orgulho, muito de orgulho também. Ainda para orgulhar disso, né? não é qualquer torcida que joga uma série a e, e, e tem essa média. Você acha o jogo pela TV? eu vi aqui um vídeo sempre Sim. A, a, as câmeras, né? Que é uma torcida, a festa, o, o, o carros júnior sempre, sempre destacando a torcida cantando e tal, isso é muito gratificante viver esse momento, mas, fala pra frente, é, faz parte, né, é, a Série A não é fácil, a gente fica lá, a gente lamenta um pouco, pois poderíamos ter ido a 17 pontos, oitava colocação, motivação alta para o clássico, mas, nada acabou, o campeonato tem 38 rodadas, agora foram 12, ainda tem 27, a jogar e tem muita coisa ainda e
1: foco uhum. no clássico o rei, o nosso maior rival é, é isso, é, a torcida fez a parte desse... dela e tenho certeza que é, na medida que lhe cabe no, no próximo clássico e nos próximos jogos fará porque ela de fato não abandona, está tá fazendo um papel muito bonito destacado pelo Brasil inteiro né? seguir adiante e é, entender que o nosso campeonato é um campeonato para fugir do rebaixamento e o que vier é um grande lucro para todos nós. Né? 13 anos longe da Série A, a gente ainda tem bastante coisa para compreender o que, que de fato há de diferente dos nossos últimos anos. É isso.
0: Perfeito. Então, obrigado, Manu. Valeu. É, a gente se encontra na quinta-feira, no nosso programa semanal. A gente está tentando trazer uma pauta bem interessante para a torcida, um, mais uma curiosidade, a gente tem esse intuito, né? de não debater o óbvio não debater o que todo mundo fala assim, sempre tra trazer uma visão diferente uma, uma, um pensamento diferente e um assunto que não é debatido em canto nenhum, a ideia do podcast sempre é essa Vai ser, vamos, sempre vamos trazer algo que, já, algo que é debatido porque faz parte mas a nossa ideia é, é tornar esse espaço essa mídia um debate sobre algo que você não vê em outro campo, porque uma emissora de rádio ela está agora analisando a partida com análise fria, sem sentimento, sem envolvimento, e o, o, o comentarista comentou ali e acabou o programa. Nós não, nós comentamos aqui com um sentimento de tristeza, de chateação, de raiva. Um, um, então, assim, a ideia exatamente é sempre trazer algo de torcedor, sentimento de torcedor, pensamento de torcedor, e trazer debates que você não vai ver em canto nenhum, né, em nenhuma rádio, em nenhum outro podcast, e que possa citar o Fortaleza, porque esse aqui é exclusivo do Fortaleza Esporte Clube.
1: Então, mano, obrigado mais uma vez. Valeu, Saulo. Boa noite. Boa noite. Valeu, Nação e Tricolor. Até a próxima, próxima. quinta-feira. A gente está de volta com mais um episódio do Glória e Tradição. Um abração, velho.